0: Das sieht gut aus. Ist das ein Doppelwopper? Nee, das ist ein Royal mit Käse. Ah. Äh, weißt du, wie man den in Amerika nennt? Quarter Powder. Du, du hast da was hängen. Äh, oh, Entschuldigung. Ja, genau. Äh, in, weißt du, in Europa musste man den umbenennen, weil. Ähm,
1: ja, 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 weil hier das metrische System ist und die Burger keine 125 Gramm Fleisch haben. Hm. Können wir weiteressen?
0: Hast du meinen Milkshake?
1: Hey, du schuldest mir eh schon 5 Euro. Ah. Warum jetzt? Also psst, ihr, psst. Hey,
0: hier, mach, mach mal lauter. Mach mal lauter. Oh. Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist findet ihr auf tech 42de und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von tech 42
1: Wir sind Andy und Marco. Dem geneigten Zuhörer wird es vielleicht schon aufgefallen sein, worum es heute gehen könnte. Wir haben ja tatsächlich ähm, schon genug Hinweise gegeben. Andy willst du sagen?
0: Quentin Tarantino Filme und zwar nur die, bei denen er auch äh, Regie geführt hat. Sonst, Richtig, Sie, das ist, weil sonst, sonst kriegen wir es nicht in, äh, in die Sendung zusammen. Genau, Wir könnten, also prinzipiell könnten wir über Quentin Tarantino sagen wir, einmal
1: als Regisseur, einmal als Schauspieler, denn das hat er auch getan, oder als Produzent-Autor, ähm, also man könnte drei Folgen mit ihm füllen. Wir konzentrieren uns heute auf die Filme, die er selbst inszeniert hat. Und äh, wir haben eine pickepackervolle Sendung und haben neun Filme, die wir besprechen werden. Technisch gesehen 10, aber wen interessiert das schon? Und bevor wir anfangen, sagt Andi noch mal schnell
0: was zur Musik. Genau, ähm, was wir am Anfang gehört haben, äh, das war der Song Battle Without Honor of hum äh, or Humanity, bekannt aus Kill Bill Volume 1. Ist mittlerweile äh, eigentlich so der Song, den man direkt mit Kill Bill äh, äh, verbindet. Läuft mittlerweile in äh, vielen Sportarenen als Anheizer, als Intro. Ähm, aber die wenigsten Leute wissen, das ist ein Song vom japanischen Rockmusiker Tomoyasu Hotai, der wiederum mit über 40 Millionen verkauften Tonträger ein, einer der erfolgreichsten japanischen Musiker der Gegenwart ist. Und dieser Song hieß ursprünglich New Battles Without Honor and Humanity Theme und war wiederum der Titelsong des Films New Battles Without Honor and Humanity aus dem Jahr 2000, zu dem Hotai den Soundtrack geschrieben hat. Und auch als Schauspieler mitgespielt hat. Und der, der Song, der wurde jetzt für, äh, für den Soundtrack umbenannt und heißt dann einfach nur noch Battle Without Honor and Humanity und wurde jetzt mittlerweile in, auch in Japan nochmal als Single wieder veröffentlicht, heißt jetzt nur noch Another Battle. So, jetzt, jetzt, äh, also. so viel dazu. Also, äh, wie gesagt, der, der Mann, der ist seit 1900. 88, äh, mit seiner Solokarriere beschäftigt, war äh, in den 80ern einfach noch ein Gitarrist der Rockband äh, Bowie mit O äh, und dann so ein skandinavisches, durchgestrichenes O äh, geschrieben, die wiederum Bowie. damals, B B B ja, ich wage, wage nicht, äh, das nochmal auszusprechen. Ähm, aber erst, äh, das war in den 80ern eigentlich so die japanische Rockband in Japan. Also so vergleichbar wie in Deutschland äh, Die Toten Hosen oder BAP. Also das war, äh, die haben was rausgebracht und es war ein Hit. So viel erstmal zum Intro. Äh, jetzt glaube ich, gehen wir einfach mal chronologisch durch die Filme durch. Und jetzt? Ganz genau. Wir, fangen, mal.
1: 19, <lacht> genau, wir fangen 1992 an. Äh, der erste Film ist Reservoir Dogs. Wie gesagt, 92, wir sehen Harvey Keitel in der Hauptrolle, genauso wie Steve Buscemi und auch Tim Ross, die übrigens meistens ihre eigenen Klamotten trugen, denn das Budget des Films war, sagen wir mal, ein bisschen schmal ähm, und für Kostüme war eigentlich so gut wie gar nichts ähm, vorgesehen auszugeben. Ähm, wie gesagt, es ähm, gab auch kein, keine Unterstützung durch die Polizei bei den Dreharbeiten. Ähm, es gibt ja diese eine Szene, der Steve Buscemi dann ähm, sich ein Auto entwendet und davonfährt. Das musste sehr gut getimed werden, denn das wurde direkt an der Ampel gedreht. Also er konnte quasi nur losfahren, wenn grün war. Weil, wie gesagt, <lacht> ähm, keine Polizei war zum Abspannen da. Einer der Dialoge im Film dreht sich ja um Madonna und den, äh, ähm, und den Song Like a Virgin. Während Madonna den Film mag, findet die Version des Lieds nicht so dolle angeblich hat sie Tarantino ja eine Kopie des Albums Erotica geschenkt mit der Widmung und ich lese die einfach mal so vor. It's not about dick, it's about love. Madonna.
0: Wer zum Teufel ist dick? Richtig. Das, ja <lacht> ja.
1: das wusste vielleicht an der Stelle Quentin Tarantino noch nicht. Um, Robert Kurtzman, seines Zeichens Make-up Artist. Ähm... Um, hat zugestimmt, am Film *Reservoir Dogs* umsonst das Make-up zu machen, unter der Bedingung, dass Tarantino ein Drehbuch aus einer seiner Stories oder basierend auf einer seiner Stories schreiben würde. Das tat er dann auch. Und ich greife ein bisschen vor, aber auch ein bisschen raus. Robert Rodriguez hat dann den Streifen verfilmt. Die Rede ist übrigens von from, *From Dusk Till Dawn*. Gut, das nur so mal ran, ne? Aber Da reden um, wir dann später drüber. An genau.
0: <lacht> äh, Richtig. Denn, äh,
1: und eins muss ich noch loswerden. Ja. ja?
0: Nee, ich ich wollte nur einwerfen, weil ähm, From Dust Till Dawn wird, alt, wird allgemein immer als, äh, als Tarantino-Film bezeichnet. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es ein Robert Rodriguez-Film, äh, bei dem Tarantino eben das Drehbuch geschrieben hat und mitgespielt hat. Aber Regie führte und produziert, halt eben, hat. Und produziert hat, genau. Aber die Regie führte sein, sein Kumpel Robert Rodriguez. Aber genau, also für, ja, Deswegen. für mich ist das eigentlich
1: auch so, ja, also für mich ist From Dusty Dawn auch so, ein, wie gesagt, ein klassischer Tarantino ist halt kein
0: Tarantino eigentlich, aber ja. gut. Also ist da ist so viel Tarantino drin, wie geht, außer halt eben die Regie. Richtig, er spielt ja auch mit, ja, eben. also, genau.
1: Ähm, kommen wir mal zur fuck -Dichte. Der Film hat eine Laufzeit von 99 Minuten. Das Wort Fuck kommt 272 Mal im Film vor. Man hört also durchschnittlich alle 20 Sekunden
0: dieses Wort. Also zumindest in der Originalfassung, sagen wir es mal so. Hm. Da, ja, dat, dazu habe ich auch noch eine schöne Statistik gelesen. Also die greift dann einfach mal über alle seine Filme äh, drüber. Äh, Flüche pro Film. Auch also schön. Reservoir Dogs ist äh, in der trentino liste nur auf Platz 2 der Fluchdichte. Mit oh. 4, 421 Flüchen insgesamt. Also da ist dann halt auch... Äh, alles andere abseits des Fax dann äh, noch mit drin. Auf Platz 1 hm? ist, na, rat mal.
1: Äh, Inglorious
0: Nein, Pulp Fiction. 458 äh. Äh, Flüche.
1: Ja, okay, stimmt. Jetzt, jetzt wo du sagst, hätten wir sich auch denken
0: können, ja. ja. Okay. Inglorious Bastards. Äh, schön, dass du es sagst. Äh, vorletzter Platz, nur 63 Flüche. Also oh. nur, nur alle drei Minuten einer. Oh.
1: Also da ist. Was ist passiert? Keine Ahnung. Aber wir greifen vor.
0: Zurück ja, zu The ja, Rather ja. Dogs. Genau. Ähm, ich wollte da noch sagen, äh, Bruschini ist ja, äh, verdankt dem Film ja eigentlich seine Karriere. Also es war zwar schon mehr oder weniger ein Gesicht, das man äh, mehr oder weniger mal gesehen hat, aber so äh, erst durch diesen Film äh, hat seine Karriere Fahrt aufgenommen und ist halt eben zu, diesen, äh, zu diesem Charakterdarsteller mit diesem seltsamen Gesicht, will ich mal sagen, äh, geworden. Ähm, also ich, und ich glaube, es sind einige Schauspieler in diesem Film dabei gewesen, die äh, Tarantino jetzt mehr verdanken als nur äh, die Teilnahme an einem Kultfilm. Musikalisch ist, äh, sind wir hier natürlich äh, genau da, wo Tarantino äh, immer sein wollte. Er hat von Anfang an gesagt, äh, ich mache keine, äh, keine Soundtracks, ich mache keine Scores. Es gibt so viel gute Musik da draußen, äh, die man mit genug Recherche oder genug Fachwissen einfach auch der richtigen Situation zuordnen kann. Und äh, Tarantino ist halt einfach ein Nerd. Äh, und äh, er kennt sich halt nicht nur mit äh, mit Filmen aus, er kennt sich auch mit Musik aus. Und äh, in Reservoir Dogs merkt man das halt auch schon. Und ich habe jetzt mal einen Song rausgesucht. Den Song selber, den kennt man. Das ist Magic Carpet Ride, im Original von äh, Steppenwolf. Original 1968. Es ist aber eine andere Version, und zwar von der Band Batlam. Diese Band existierte nur so kurz, dass es von denen kein Album gibt. Ich habe keine Infos über die, äh, über die Band gefunden oder über das Album oder sonst und was. Es gibt eigentlich virtuell nur dieses eine Lied. Äh, das Einzige, was ich gefunden habe, diese Band wurde vom Hardrock-Drummer Cozy Powell gegründet, der wiederum 2016 vom Rolling Stone Magazine auf Platz 50 der besten Schlagzeuger aller Zeiten gew gewählt wurde. Hm. So, also so viel Ruhm ist dann, äh, muss dann noch sein. Und äh, diese Coverversion von Magic Carpet Ride von, äh, von Bethlehem hat der Band jetzt nicht wirklich geholfen, berühmt zu werden, aber sie ist Teil des äh, grandiosen Reservoir Dogs Soundtracks und genau deswegen spielen wir das jetzt. Zum nächsten Film wurde eigentlich schon
1: so oft alles gesagt. Wir reden trotzdem drüber, oder auch gerade deswegen, Pulp Fiction. Wir haben John Travolta, wir haben Samuel L. Jackson und wir haben Uma Thurman in Hauptrollen. Äh, Leute wie Bruce Willis, Christopher Walken oder auch wieder Tim Roth in Nebenrollen. Wir hatten es ja schon mal gerade eben vom Budget. Ähm, der Film jetzt hier, also Pulp Fiction, kostete 8 Millionen Dollar, wovon 5 Millionen Dollar für die Gagen ausgegeben wurden. Also ne? nur mal so in Perspektive. Mhm. Der Film hat bisher nur an den Kinos, also nur an den Kinokassen, über 200 Millionen Dollar reingeholt. Das nur mal so am Rande. Nominiert war der Film für insgesamt sieben Oscars, gewonnen hat dann nur Quentin Tarantino für das Drehbuch am Film, oder für den Film So, Obwohl er, wie gesagt, auch Regie geführt hat, aber er hat auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, dafür gab es dann hier den Oscar. Auch hier wieder ganz kurz äh, die Faktdichte: 154 Minuten Laufzeit. Also ich glaube, es gibt keinen keinen Tarantino, der irgendwie unter zwei Stunden. ist Das kriegt er Mann nicht hin. Ähm, Doch defproof. Gut. <lacht> ähm, genau. Wir haben 154 Minuten Laufzeit. Wir haben eine äh, Faktdichte von 265 Mal. Auch hier
0: durchschnittlich. Alle 30 Sekunden. Und musikalisch braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Also äh, der Film, der ist gespickt von Songs, die äh, durch den Film einfach jetzt den hohen kultigen Wiedererkennungswert haben. Äh, wir haben vor ein paar Jahren äh, mal eine Sendung gehabt, äh, wie für den Film gemacht. Da haben wir schon drüber gesprochen, äh, dass der Surf Surfsong Missilu eigentlich für Pulp Fiction steht, wenn der Song äh, irgendwo läuft, denkt keiner an 60er-Jahre-Surf-Song, äh, sondern denkt sofort an Pulp Fiction. Und äh, das zieht sich durch den kompletten Film durch. Und ich habe jetzt hier einen rausgesucht, äh, das ist der Song Bullwinkle Part 2 von den äh, Centurions. Ähm, auch früher eine Surf-Rock-Band, die während der späten 50er- und frühen 60er-Jahren aktiv war. Die haben 1963 ein Album äh, veröffentlicht, und verschwanden dann bis 1995 von der Bildfläche. 1995 kam Pulp Fiction raus. 1994. Genau, aber äh, auf jeden Fall, Pulp Fiction war der Grund, war, äh, warum die Band mehr oder weniger wiederentdeckt wurde. Und die haben sich daraufhin dann direkt mal äh, wieder neu zusammengefunden. Haben auch noch mal ein neues Album gemacht, aber einen Durchbruch hatten sie trotzdem nicht. Nichtsdestotrotz, der Song äh, steht für sich selber. Äh, es ist der Abschluss der Geschichte um den Boxer Butch, gespielt von Bruce Willis, mit dem legendären Abschlussdialog zwischen Butch und seiner Freundin auf dem Shopper von Z. Und ähm, genau damit äh, gehen wir jetzt zum nächsten Thema. 1997 kam dann Jackie
1: Brown in die Kinos und hier sehen wir Pam Greer in der Hauptrolle, zusammen mit Bridget Fonda, Michael Keaton und auch Robert De Niro. Samuel Jackson ist auch mit dabei, der übrigens nur am Wochenende drehen konnte, weil unter der Woche hat er mit Dustin Hoffman und Sharon Stone an Sphere gearbeitet. Also der hat wirklich parallel ähm, an diesem Film gedreht.
0: Der Mann dreht ja auch andauernd, der ist ja irgendwie in jedem Film drin. Also, es gefühlt. Ist, also, ja, also <lacht> gefühlt, ja. Der, ich glaube, er macht alles, weil wenn er Zeit hat und wenn er Geld dafür kriegt, ist er dabei. <lacht> das, ist,
1: das ist so ein bisschen, das, das war das Jack Nicholson, der gesagt hat: gib mir eine Million und ich mach's, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, Aber ich glaube, ja, er, so, glaub, er macht hier. Er, er macht's auch für, äh, für 1000 Dollar, 80.000 Dollar hier, 1000 Dollar da, da kommt auch was zusammen.
1: Ja, also, bei, bei, und bei seiner Filmografie kommt da einiges zusammen. Mhm. Ähm, also Samuel L. Jackson ist tatsächlich extremst beschäftigt und der ist sich auch für nichts zu schade. Ich meine, der macht, der macht ähm, sowas, der macht dann Sphere, der macht ähm, aber auch so Filme wie äh, Kingsman, ich glaube den zweiten Teil, wo er so einen lispelten Bösewicht spielt. Also sehr auch, äh, auch sehr breit aufgestellt vom Talent her. Bei den müssten wir, glaube ich, auch mal eine Sendung machen. Aber gut, ähm, Zurück zu Jackie Brown, der ja übrigens fast Jackie Burke hätte heißen können. Der Name wurde dann in Jackie Brown geändert, als kleine Hommage an Pam Greer, nachdem sie gecastet war. Ähm, denn deren bekannteste Rolle bis dahin war ja Foxy Brown. So, wäre es nicht ähm, Pam Greer gewesen? Wie gesagt, würde der Film Jackie Burke heißen und Jackie Burke wäre auch weiß gewesen. Das sah zumindest das Originaldrehbuch äh, vor. Auch hier änderte äh, Tarantino das, um eben mit Pam Crea arbeiten zu können. Ist übrigens auch das einzige oder der einzige Tarantino-Film, der eine Vorlage hat, die nicht von Tarantino selbst geschrieben wurde. Ansonsten arbeitet der ja Tarantino immer quasi mit seinem eigenen Originalmaterial. Hier gibt es quasi eine Story und er hat nur das Drehbuch
0: geschrieben. Ja, wenn man die Leute fragt, ähm, Jackie Brown gehört halt zu den äh, Nicht-Favoriten-Filmen unter äh, Tarantino-Fans, äh, obwohl er eigentlich alles hat, was ein Tarantino ausmacht. Also er hat coole Musik, er hat diese typischen, langen, vermeintlich sinnlosen Dialoge äh, und dann eben auch diesen Hang zu äh, übertriebenen Gewalt. Aber irgendwo, also ich also, als ich ihn geguckt habe, also er, er zündet nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich den zu einer falschen Zeit geguckt habe. Ich müsste ihm einfach nochmal eine Chance geben, aber irgendwie so... Nee. Das ist so eine, einer der wenigen Tarantino-Filme, wo ich so sage, äh, der muss jetzt nicht in der Sammlung sein. Musik. Äh, musikalisch äh, sind wir hier in, im Funk der 60er und 70er Jahre unterwegs und auch das zieht sich wirklich so äh, durch die Soundtracks aller Filme. Man hört immer irgendwo diese funky Gitarre und diesen typischen Sound der 60er und 70er Jahre. Und ich habe jetzt für Jackie Brown den Song Sissy Strut rausgesucht. Der stammt von, den, von der Band The Meters. Die wurde 1965 in New Orleans gegründet. Und auch wenn die im Mainstream an sich total unbekannt sind, gehören die äh, zu den Mitbegründern des Funks und äh, haben mit diesem Song eigentlich auch einen Meilenstein des Funks äh, geschaffen, der äh, ähm, sogar einen, äh, einen Platz in der Hall of Fame äh, bekommen hat, also dieser Grammy Hall of Fame und ähm, die Band hat 2018 einen Grammy für ihr Lebenswerk bekommen. Obwohl, die, wie gesagt, die sind äh, nicht wirklich im Mainstream unterwegs gewesen, waren auch mehr als Background-Musiker für andere äh, Künstler tätig, haben aber auf de, auf, genau auf dem Weg so viele Leute beeinflusst, dass äh, sie eigentlich die Gründerväter, neben James Brown vielleicht, äh, des Funks waren. Deswegen spielen wir jetzt Sissy Strutt von The Meters.
1: Ähm, kleine Anekdote zum Schluss. Die Casting-Direktorin des Films, also Jackie Brown, heißt im echten Leben... Jackie Brown. <lacht> no pun intended. Richtig, wird ein bisschen anders geschrieben, der Name, aber ziemlich, also eigentlich genauso ausgesprochen. Wie gesagt, das nur so am Rande. 2003 und 2004 kamen dann zwei Filme ins Kino, die eigentlich ein Film sind und ein Film hätten sein sollen. Wir reden von Kill Bill. Neben Huma Thurman sehen wir Lucy Liu, Daryl Hannah, Vivica A. Fox und Michael Madsen und natürlich noch ein paar andere Leute. Ähm, die typische Cast, die halt auch immer wieder irgendwie äh, in Tarantino-Filmen vorkommt. Er hat eh so eine, so eine Reihe von Wiederholungstätern. Also das ist, ja, ähm, ja das macht er gern. Ähm, der Film bzw. die Figur der Braut, gespielt von Huma Thurman, basiert auf einer Idee von Juma Thurman und Quentin Tarantino, die sie äh, während den Dreharbeiten von Pulp Fiction hatten und auch äh, weiterentwickelt haben während den Drehpausen. Hat da sonst nichts zu tun.
0: Ja, das, deswegen ähm. steht im, äh, im, ich weiß nicht, ob es im Vorspann oder im Abspann steht, Based on mhm. Characters Created by you and Q. Genau, ja. Also Q, <lacht> ist, ja, Q ist ja eh ähm,
1: so ein Trademark von ihm. Er äh, 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 Kürzt sich ja selbst ganz, ganz oft damit ab. Also gerade wenn er so ähm, Schauspielern ähm, Notes zusteckt oder sie für den Film begeistern will, dann schickt er ihnen das Drehbuch, macht eine lustige Anmerkung rein und dann schreibt das immer nur mit Q. Hat er zum Beispiel bei Christoph Waltz das eine oder andere Mal gemacht. Ähm, also das ist eh so ein Trademark von ihm. Ähm, genau. Beide Filme hätten, wie gesagt, ursprünglich ein Film sein sollen mit einer Gesamtlaufzeit von etwas über vier Stunden. Äh, hätte auch so in die Kinos kommen sollen. Äh, Tarantino und das Studio haben sich dann aber doch entschlossen,
0: aus dem Stoff zwei Filme zu machen. Ja, ja was heißt entschlossen? Also ich, äh, so wie ich es damals mitbekommen habe, das Studio wollte, äh, wollte maximal einen Drei-Stunden-Film haben. Und Quentin Tarantino hat gesagt, äh, er kann aus dem ganzen Material nicht eine komplette Stunde rausschneiden und da noch einen äh, guten Film draus machen. Und hat dann daraufhin hat er dann vorgeschlagen, dann teilt er ihn lieber in der Mitte und macht zwei Filme draus. Wobei ich jetzt auch finde, dass die, dass die zwei Teile des Films
1: also auch sehr stilistisch sehr unterschiedlich sind. Also der, der, der erste ist halt für mich so wirklich diesmal ja, diese, so, so ein Kung-Fu-Film, so wirklich so haut drauf und von der, von der Geschwindigkeit sehr, sehr schnell, während der Zweite sich ja wesentlich mehr Zeit nimmt ähm, und auch so die Geschichte erzählt. Ja. Also wir die haben diesen Kung-Fu-Meister, wir haben die Szenen ähm, in, äh, ich glaube in Japan ist es, ähm, also von daher, die unterscheiden sich von den vom, vom Stil schon sehr stark. Deswegen habe ich mich immer gefragt, wie das wohl ist, wenn man das in einem Film gemacht hätte, weil dann wäre quasi in der Mitte des Films auch einmal die Geschwindigkeit geändert
0: worden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass äh, Tarantino äh, wirklich dadurch, dass er das äh, geteilt hat, ähm, auch einfach anders geschnitten hat, damit zwei getrennte Filme werden. Also ja, auch dieses wahrscheinlich schon. dieses ja. Intro von äh, von Volume 2 mit, äh, mit der Braut im, äh, am, äh, am Steuer, wie, wie sie halt so, so ein bisschen nochmal äh, zusammenfasst, was bisher passiert ist. Das haben sie erst in der Post-Production nochmal nachgedreht, äh, nachdem dann feststand, äh, wir müssen zwei Filme draus machen. Also das war jetzt Eben. zum Beispiel also, auch
1: nicht der... Gar nicht geplant. in der in Ja, eben, Sicht. das wäre wär ja so oder so nicht, genau, das wäre in einem Film nicht vorgekommen, ja. Ähm, 2011 kam dann übrigens der Film als Gesamtwerk mit einer Laufzeit von eben 4 Stunden und 7 Minuten äh, auf DVD und Blu-Ray raus. Heißt Kill Bill The Whole Bloody Affair. <lacht> ähm, hat ein paar Änderungen drin, so zum Beispiel der Kampf mit den Crazy 88. Lustige Anekdote, sind nicht 88, die heißen nur so. Ähm, ist diesmal im Bund
0: ungeschnitten und dadurch eine ganze Ecke brutaler. Ja, aber auch dazu gibt es eine Anekdote. Äh, als der Film original veröffentlicht wurde, äh, gab es zwei Versionen von dem Film. Es gab im Westen, also Europa und USA, eben diese Version, die wir hier kennen. Mit, äh, in dem Moment, wo das Auge rausgerissen wird, wird schwarz-weiß und äh, das, äh, der ganz, äh, das ganze Blut äh, ist halt dadurch ein bisschen abgemildert. In Japan gab es diesen Farbwechsel nicht. Und in, äh, in Japan gab es auch ein paar andere Unterschiede. Da gab es zum Beispiel ganz am Anfang nicht das, äh, das Klingonen-Zitat, dass Rache ein, äh, ein Gericht ist, das man am besten kalt äh, serviert. Mhm. Und, und so weiter und so fort. Also das, äh, da merkt man dann auch, dass Tarantino halt eben diesen äh, Fable für, für's, äh, für Martial Arts Kino hat. Und äh, gerade dem äh, japanischen Publikum und wahrscheinlich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute mal, dass das äh, in China, also in Hongkong, äh, da wo eigentlich die, die eigentlichen Martial-Arts-Filme ja herkommen, äh, dass der auch in dieser, äh, ich sag jetzt mal, asiatischen Version da erschienen ist. Einfach damit er dort eine wirklich der Kultur angepasste Version auch äh, abgeliefert hat. Also er hat da, darauf, daraufhin ja später auch nochmal ähm, einen reinen Hongkong-Movie äh, produziert. Also wirklich äh, nur äh, ähm, asiatische Schau Schauspieler und das war auch damals ein Riesenhit. Aber der Film der hat halt in, äh, im Westen überhaupt nicht funktioniert. Also der wurde hier auch hier nicht groß rausgebracht. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Müsste ich nochmal nachgucken. Kann man auf take42.de ja. nochmal nachlesen, wenn ich es finde. Genau. <lacht>
1: ähm, es gibt ja auch eine Kampfszene von Oren Ishii und der Braut, also im ersten Teil, in der Oren ja auf Chinesisch sagt, sie hofft, dass die Braut fünf Minuten durchhält für den Kampf. Mit Einsätzen der Musik, und das ist dann so ein Applaus-Ding, äh, sind es genau vier Minuten und 59 Sekunden, bis der Kampf vorbei ist.
0: Ja, kleiner Spoiler: Oren verliert. Das war sowieso eine Szene, äh, da habe ich im Kino gejubelt. Das, äh, das mache ich normalerweise nicht. Also, ich liebe diese Szene. Es ist eine Hommage an den japanischen Film Lady Snowblood. Ähm, es ist eine, ein chinesischer Garten. Äh, der an sich ja schon äh, auf Perfektion getrimmt ist, auf, in dem Sch unberührter Schnee liegt. Die zwei äh, Frauen kommen bereits im Kampf rein und es startet die Musik von Santa Esmeralda Don't Let Me Be Miss was so herrlich, unpassend, passend war. Also, ich, ich hatte in dem Moment eine Gänsehaut im Kino und ich äh, habe wahrscheinlich alle anderen genervt, in dem Moment, weil, weil ich einmal einen Wuhu rausgejagt äh, habe. Aber. Ähm ja, also das ist für mich so äh, eine der perfektesten Filmszenen äh, in Tarantino-Filmen überhaupt. Also ich, äh, also Kill Bill ist sowieso mein persönlicher Favorit, was äh, Tarantino-Filme Tarantino. angeht. Ja, das unterschreibe ich so.
1: Äh, eine Rivalität zwischen Schauspielerinnen, die sich nicht leiden konnten, äh, nehmen äh, eben Yuma Thurman und Daryl Hannah äh, Da ist es nämlich überliefert, dass die zwei so gar nicht miteinander klarkommen. Ähm. Ich finde, das hat dem Film absolut nicht geschadet. Wenn man weiß, dass die zwei sich nicht mögen, denkt man sich bis zu einem gewissen Punkt, also mir ging es so, hm, wie viel der Abneigung ist jetzt geschauspielert und wie viel davon ist echt? Oder ähm, zumindest baut man äh, dann auf einer echten Abneigung auf und ich finde, das merkt man. Also die zwei können sich im Film absolut nicht leiden, tolerieren sich maximal, und das kommt eigentlich sehr, sehr schön rüber. War jetzt natürlich ein bisschen blöd, was die Pressetour des Films betraf, denn da waren nämlich beide dabei. Und man musste, also die, die, das Personal, das halt dann so außenrum war, mal Hotelpersonal oder auch Presseteams, mussten peinlichst darauf achten, dass die beiden nicht zusammen auftreten. <lacht> Also das ging schon so weit gut, dann hat sich das wahrscheinlich dann irgendwie die Dreharbeiten hochges ähm, hochgeschaukelt. Aber wie gesagt, die zwei können sich nicht wirklich leiden.
0: Ja, und dann Musik. Genau. Ähm, rausgesucht habe ich für Kill Bill die 5678 Eights. Ähm, das ist die Band, die in dem... Wie hieß das Café nochmal? Ähm, ich weiß nicht, es ist halt nur, dass er aussah wie Charlie Brown. Ja, er hat ein Charlie Brown Shirt angehabt, genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das ist die, die Liveband in diesem Café, wo dann die, ähm, wo am Schluss dieser äh, große Kampf mit Schwarz-Weiß und nicht Schwarz-Weiß dann äh, stattgefunden hat. Äh, diese Band existiert seit 1988, kommt aus Tokio und wurde von den Schwestern Sashiko und Yoshiko Fujiyama gegründet und ist bis heute aktiv. Ähm, die Story, wie die in den Film gekommen sind, äh, das. Einfach nur ein kleines Anekdotchen am Rande, was ich auch nur mal äh, in einem Interview gehört habe. Äh, Tarantino war für die Vorbereitung von Kill Bill in äh, Tokio gewesen und war auf dem Weg wieder zurück zum Flughafen, um, äh, um halt wieder äh, zurückzufliegen. Äh, hat dann aber noch irgendwie ein, äh, eine kurze Shoppingtour gemacht, war in einem Laden drin und hört dann über die äh, äh, Geschäftsbeschallung genau diese Band und war halt von einem Moment auf den anderen äh, hin und weg und äh, ist halt dazu zu einer Verkäuferin gegangen und meinte, was ist das für eine Musik? Und ähm, die hat ihn halt nicht so richtig verstanden und so ein bisschen äh, nach, nach ein bisschen äh, babylonischem äh, Hin und Her äh, kam dann der Manager und hat dann gesagt, ja, 5, 6, 7, 8 und Tarantino wollte diese CD kaufen. Und der Manager hat gesagt, das können wir nicht machen, das ist von äh, von der Geschäftsstelle äh, zur Verfügung gestellt, äh, das dürfen wir nicht verkaufen. Und Tarantino wollte das halt unbedingt in dem Film haben, aber ihm war auch klar, in dem Moment, wo er den Laden ohne diese CD verlässt und im Flieger sitzt, hat er es bis zu Hause vergessen und wird sich da auch nicht mehr drum kümmern. Deswegen hat er da äh, einen Aufstand gemacht, bis der äh, Manager da äh, äh, nachgegeben hat und ihm die CD in die Hand gedrückt hat. Ob er die, wirklich, ob er die dann verschenkt hat oder ob, ob sie bezahlt wurde, war jetzt nicht überliefert. Aber ich fand das einfach eine, eine coole Story. Und äh, den Song, den wir jetzt spielen, das Woohoo, ist ein Cover-Song. Der stammt gar nicht von den 5, s was dann wieder für Tarantinos Musikgespräch spricht. Das ist nämlich im Original von der Band Rocket Teens. Stammt von 1959 und äh, ist ein typischer Vertreter des damaligen Rockabilly. Der nächste Film ist Deathproof
1: und beschert uns Kurt Russell in der Hauptrolle zusammen mit Rosaria Dawson und Zoe Bell. Letztere dachte ja, sie hätte eher eine, naja, sagen wir mal, größere Nebenrolle im Film. Die Tragweite ihrer Rolle wurde ihr dann bewusst, als sie ihren Namen auf dem Poster sah. Sie schuldete wohl Tarantino noch einen Gefallen und hat deswegen im Film mitgespielt. Ähm, also ihr war es nicht wirklich bewusst, dass sie da eigentlich schon so ein bisschen äh, mehr zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Andy. Aber ähm, als das Telefon klingelt, also im Film, hört man ja Twisted Nerve. Mhm. Und, okay, also Andy ist es aufgefallen. Wem das jetzt nicht sagt, das ist das gepfiffene Lied von Al Driver aus Kill Bill. Al Driver, Daryl Hannah. Äh, und so, glaube ich, kennt man es dann ähm,
0: doch wieder. Der Film, ja. Ich wollte nur sagen, das, das ist nicht der, äh, der einzige äh, Griff zurück auf Kill Bill. Ähm, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist. Äh, es gibt nämlich noch äh, eine Krankenhausszene, äh, in dem der, ein Sheriff auftritt. Und dieser Sheriff ist der gleiche Schauspieler in der gleichen Rolle wie, äh, wie der in Kill Bill, der sich mit seinem Son Number One, Sohn Nummer Eins unterhält der auch in der Szene dabei ist. Mhm. Er hat nee, da, also das ist ein Dialog von circa fünf Minuten. Äh, nur diese eine Szene, äh, dann verschwindet er auch wieder. Ähm, aber das ist auch noch so ein äh, kleiner Griff zurück in äh, die eigene Filmhistorie von Tarantino. Der Film wurde in den USA zusammen mit Blended Terror von Robert Rodriguez
1: als Double Feature unter dem Namen Grindhouse in die Kinos gebracht. In Deutschland haben wir das jetzt dann leider nicht hinbekommen und die Filme wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, rausgebracht, äh, weil viele Schauspieler aus den Filmen sind im jeweils anderen Filmen zu sehen, aber eigentlich immer in anderen Rollen. Also das ist, äh, man hat sich die Cast geteilt, aber nicht die Charaktere. Ähm, und wie gesagt, unter dem Namen Grindhouse, zumindest in den USA, ähm, Beide
0: gleichzeitig als Double Feature in den Kinos. Was aber auch nicht so gut funktioniert hat, weil äh, Tarantino und Rodriguez wollten mit diesem Grindhouse Double Feature eigentlich dieses genau das wiederbeleben. Also das, das ist so eine Kultur aus den 70er Jahren gewesen, in der äh, halt so Billig-Kinos, wirklich B-Movies gezeigt haben. Und die dann auch gerne äh, in einem Double Feature, also zwei Filme im Preis, zum Preis von einem, dann gezeigt haben. Das war dann halt keine, keine tolle Leinwand, das war halt ein, ein alter Projektor, da ist dann halt auch schon mal irgendwie ein Film durchgebrannt oder sonst irgendwas. Aber die haben, sowohl Tarantino als auch Rodriguez, haben dieses Vorwissen über diese Filmkultur so als Allgemeinwissen vorausgesetzt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass das eigentlich keiner mehr kennt. Und genau deswegen ist das halt auch in den USA total gefloppt. Angeblich sind viele Leute nach dem ersten Film äh, schon rausgegangen und wussten gar nicht, dass da noch ein zweiter kommt. Ähm, dann gab es wohl noch irgendwie äh, ein schlechtes Startdatum mit Feiertagen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, äh, es ist es definitiv der einzige richtige Flop von äh, Tarantino als Einzelfilm und äh, halt eben auch als Kon Gesamtkonzept äh, für dieses Double Feature. Und genau deswegen wurde es in Europa auch von vornherein getrennt, weil sie vermeiden wollten, dass das gleiche Debakel hier auch noch passiert. Okay. Und nur durch die Europaeinnahmen konnten irgendwie äh, die Produktionskosten von beiden Filmen überhaupt wieder eingespielt werden. Also so, hm. so sehr ist der, äh, ist der untergegangen. Oder ist das Double Feature untergegangen, sagen wir es mal so. Äh, kommen wir mal zurück zur
1: Faktdichte. Und jetzt wird es hier, hier ein bisschen nübelös, denn es gibt unterschiedliche Angaben. Äh, wir gehen jetzt mal von der Directors Cut aus, die nämlich 27 Minuten länger ist und damit eine Gesamtlaufzeit von 140 Minuten. Sprich, dann sehen wir wieder, was wir vorhin gesagt haben, 113, also unter zwei Stunden. Ähm, also in der 140 Minuten ähm, Directors Cut wird das Wort Fuck 148 Mal gesagt und somit ganz knapp alle 57, 58 Sekunden.
0: Und Death Proof, ist, es ist ja so einer der Filme, der auch äh, letzten Endes ein bisschen unterm Radar fliegt, äh, auch unter, bei Tarantino-Fans, weil es eben zum einen dieser Flop war und zum anderen halt eben dieses Double-Feature ist und viele halt denken, nee, das ist, äh, ist kein echter Tarantino. Doch, ist es. Äh, Drehbuch ist von ihm, äh, er hat selber Regie geführt und der Film ist halt auch so, hat alles, was ein Tarantino-Film äh, braucht. Unglaublich viele Dialoge, die meisten im Auto oder in der Bar. Und äh, gerade zum Schluss, also in der Mitte und zum Schluss hin äh, absolut sinnlose Gewalt äh, in allen Details dargestellt. Also äh, in der Mitte fliegt auch mal ein Bein durch die Gegend oder äh, sonst irgendwas. Ich will ja gar nicht zu viel erzählen. Ähm, eine der markanten Stellen ist halt der Lapdance, den Kurt Russell äh, in, der kurz, also in der Mitte des Films äh, bekommt. Und die Musik dazu ist von den Coasters und äh, der Song heißt Down in Mexico". Und wer die Coasters jetzt so nicht kennt, das ist auch eine Riven-and-Blues-Band aus den 50er und 60er Jahren. Von denen kommen Songs wie Jaggedy-Jag, Charlie Brown oder Wake Me, Shake Me. Hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Und der Song Down in Mexico war die Debütsingle dieser, dieser Band und gehört zum Subgenre Doo wop und Wer wissen will, was Du-Wop ist, muss es auch auf Tag 42 durchlesen.
1: Damit der Film übrigens seinen Used-Look bekommt, wurde das Originalmaterial physisch bearbeitet. Also nicht digital, physisch. Man ging hin und hat sich die Filmrolle geschnappt. Handarbeit am Schneidetisch, sage ich da nur.
0: Aber okay, gut. Krass. Wobei, äh, ab der Hälfte des Films äh, hört dieser, dieser Gebrauch, dieser Grind-Look ja auf. Ähm, Siehst du, dann äh, war wohl, keine Ahnung, Handarbeit weg, also... Kommen wir zum nächsten, den Glorious Bastards. Auch ein sehr geiler Film.
1: Und auf einmal sieht man Tilschweiger Schweiger in einem Tarantino-Film. Punkt. Ja, und nicht nur, nicht nicht nur den. Nicht nur den. Also, wir haben, wir äh, haben auch Christoph Walz, ja, wir haben Brad Pitt, Diane Kruger und auch Daniel Brühl. Und ansonsten auch eine ganze Menge der üblichen Tarantino-Wiederholungstäter in mehr oder weniger großen Rollen. Christoph Waltz war übrigens die einzige Wahl für die Rolle des Hans Lander. Und der Film wäre auch genau deswegen fast nicht gemacht worden. Es ist überliefert, dass Quentin Tarantino keinen Schauspieler fand, der seiner Meinung nach auf diese Rolle gepasst hat und fast davor war, das Ganze, also den ganzen Film einfach sein zu lassen. Dann kam eben Christoph Walz ins Bild oder halt zum Vorsprechen. Ähm, und das war dann für, für Tarantino eben die Wahl und das konnte auch nur Christoph Walz dann machen. Quasi eine Offenbarung. <lacht> genau, so, ja, ja, genau, so kann man es nennen. Ähm, für die Darstellung gewann dann äh, Christoph Walz eben auch den Oscar hat sich in der deutschen Synchronisationsfassung dann auch selbst synchronisiert, was Daniel Brühl wiederum in der spanischen Fassung gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht ganz ehrlich, ob er sich in der deutschen Fassung auch synchronisiert hat. Auf jeden Fall in der spanischen Fassung spricht Daniel Brühl sich dann selbst halt auf Spanisch.
0: Aber lustig, dass du auf die Synchronfassung äh, zu sprechen kommst. weil Da, da muss ich jetzt äh, nochmal eine Lanze brechen für Originalversionen. Ich kann es verstehen, wenn, äh, wenn man kein, äh, kein Englisch spricht oder kein Englisch gut versteht, dass man sich die Synchronversion an anhört oder anguckt. Alles legitim, alles gut, in den meisten Fällen auch kein Problem. Hier verliert der Film unglaublich viel, wenn man den auf, äh, in der deutschen Synchronversion äh, guckt. Weil der Film lebt von vorne bis hinten. Alle Charaktere, äh, die komplette Story lebt einfach davon, dass äh, dort Deutsch, Englisch und Französisch gesprochen wird, dass äh, Christopher Walz der Einzige in dem Film ist, der alle drei Sprachen äh, äh, akzentfrei beherrscht und eben äh, auch ganze Szenen auf, diesen, auf, auch auf Dialekte äh, innerhalb der Sprachen nochmal äh, noch aufbaut. Also äh, wenn ihr den Film zu Hause habt äh, und ihr habt ihn noch nie im Original geguckt, macht euch die Untertitel an und guckt den einmal im Original, ihr werdet ihn nie wieder anders sehen wollen. Also der gewinnt so viel durch diese, äh, durch diese Sprach Sprachenvielfalt, ähm, weil auch alle äh, Schauspieler der Sprache nach äh, aus den jeweiligen Nationen äh, gecastet wurden. Also die, die, alle, die Deutsche spielen, sind aus Deutschland, die, die Engländer spielen, sind aus England, die Amerikaner sind aus USA und so weiter und so fort. Und äh, das Hört man dem Film und merkt man den Film einfach an jeder Ecke auch an. Pflicht, Originalversion. So.
1: so mein Plädoyer ähm, ist vorbei. Alles, <lacht> alles in allem hat der Film acht Oscar-Nominierungen erhalten. Ähm, insgesamt, wie gesagt, acht. Gewonnen hat dann eben nur Christoph Walz ähm, als, ich glaub, bester Nebendarsteller. Äh, für den besten Schnitt gab es eine Nominierung, aber keinen Oscar. Viele Schauspieler haben ihre Szenen trotzdem oder also unabhängig davon mit einem Hello Sally beendet. Das tun sie bei äh, Tarantino schon relativ lang. Grund ist, dass die Cutterin Sally Menke heißt und wie gesagt schon lange für Tarantino arbeitet. Äh, dann eben auch für äh, diesen Film war übrigens der letzte Film, ähm, den sie für Tarantino gemacht hat. Sie ist dann 2010 leider verstorben. Ähm, ist eine kleine nette Geste äh, also im Endeffekt wird Mankey an jedem, an jedem Ende einer Szene gegrüßt, wird halt dann trotzdem rausgeschnitten, ich habe mir gedacht, das ist zwar nett aber kann immer noch unglaublich nervig sein mhm. also ich habe mir, hab mir überlegt vielleicht schneide ich dann einfach schon vorher ab also die Frage ist, wie viel wie viel Hello Sallys gab es, die Hello Sally nie kennengelernt hat aber
0: also ja. gerade bei äh, auf der Blu-Ray von Glorious Bastards gibt es ein äh, Hello Sally Reel also äh, da kann man äh, die verschiedenen Hello Sallys äh, sich angucken und das nervt mich schon, wenn ich es nur gucke. Und wenn ich das dann bei jeder Szene als Cutterin äh, dann erleben müsste, äh, würde ich auch sagen, okay, hier muss ich der, schneiden, will ich nicht sehen. Ja, und dann ist das
1: ja nicht mal der erste, dann ist das ja nicht mal der erste Film. Also in dem Moment, wo, wo ein Schauspieler seinen Kopf schon Richtung Kamera dreht, weiß die wahrscheinlich schon Bescheid, zack, auf Feierabend. Mhm, genau. Ähm, okay. <lacht>
0: Da habe ich auch noch ein kleines Anekdotchen. Ich habe mal einen Stuntman kennengelernt, der in der Kinoszene von Inglorious Bastards mitgespielt hat. Der hat, also ich will das jetzt gar nicht lange ausführen, auf jeden Fall, der hat einfach mal gesagt, Tarantino ist als Regisseur gnadenlos. Also er macht alles, solange einfach das Bild passt. Und also ich sage das einfach mal kurz für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Da ist eine Szene drin in einem Kinosaal, in dem ein Feuer ausbricht. Und zwar lichterloh. Und äh, der komplette Kinosaal, also dieses komplette Publikum, flüchtet halt Richtung Ausgänge. Und das waren keine, Spech das waren keine Special Effects im digitalen Sinne, sondern das war echtes Feuer in einem echt auf einem echten Set. Und die äh, Leute, die fliehen, waren alle Stuntmen. Und Tarantino hat das bis zum Letzten ausgekostet. Also da ist teilweise echte pra Panik ausgebrochen und es wurde richtig, richtig, richtig heiß da drin und ähm, Tarantino hat halt weitergedreht und weiter gedreht und weitergedreht und wollte halt äh, genau diesen Moment festhalten, äh, in, äh, wo die Schauspieler oder die Stuntmen in Panik verfallen. So viel halt zu Tarantino als Regisseur. Ist wohl nicht immer äh, nur angenehm. Kam wahrscheinlich nicht bei jedem so gut an, ja. Nee, ähm, also ich... Weiß auch Also ich, ich glaube dem, äh, dem Herrn jetzt einfach mal, äh, wie er mir das erzählt hat. Also es äh, klang nicht so, als hätte er sich das ausgedacht. Mit zwei Stunden und 45
1: Minuten dürfte der nächste Film mit einer längsten von Tarantino sein. Also zumindest bei der Veröffentlichung jetzt mal von Directors Cuts oder zusammengelegten Filmen abgesehen. Django Unchained beschert uns Jamie Foxx in der Hauptrolle. Neben ihm wieder Christoph Waltz, aber auch Leonardo DiCaprio, Wiederholungstäter Samuel L. Jackson und neu, zumindest für ähm, Tarantino, Cary Washington. Christoph Waltz hatte die Rolle ursprünglich abgelehnt, die für ihn geschrieben wurde. Also ne, Tarantino schreibt eine Rolle für Waltz, schickt ihm das Drehbuch und Walz sagt so, oh, pff, nö. <lacht> ähm, Tarantino bestand aber darauf, dass Christoph Waltz äh, die Rolle spielt. Und man einigte sich darauf, dass der Charakter dann äh, quasi nie etwas Böses macht. Ich weiß jetzt nicht, warum das eine Bedingung für Christoph Waltz war. Auf jeden Fall war es die Bedingung für Christoph Waltz. Ähm, und Tarantino hat dann zugestimmt. Das ist übrigens eine von diesen Anekdoten, die ich vorhin gemeint habe, dass man sich dann so ähm, Drehbücher mit kleinen Messages äh, schreibt, die äh, Tarantino dann mit Q unterschrieben hat, in dem Fall für Quentin, ähm, nicht für Bond, muss man an der Stelle erwähnen, weil ja auch Christoph Walz bei Bond mitspielt. Ähm, das soll er dann, also die Bedingung, die dann von Walz kam, an Tarantino zurück, dann hat Tarantino sich geeinigt oder zugestimmt und das soll er unterschrieben haben mit Jawohl, mein Herr, Q. Also in <lacht> Deutsch. Ähm, Lustigerweise hat Christoph Walz dann für die Darstellung ähm, in Django Unchained äh, ebenfalls wieder einen Oscar bekommen. Also beide Oscars, die Walz bisher hat, gehen auf ähm, Tarantino zurück. Ich finde, dass Walz jetzt nicht sagen sollte, nö, ich spiele einfach nicht mehr für Tarantino. Ähm, schadet ja auch seiner Karriere nicht.
0: Ja, das, äh, das Insgesamt gab es... Hat, ja. ihn, hat ihn ja Tür und Tor äh, in Hollywood geöffnet. Also der hat ja dann ja. seitdem auch in an, ganz anderen Sachen mitgespielt. Klein, kleinere Filme, aber grandiose Darsteller. Durchaus, eben. Und, und
1: ich glaube auch, dass er durch Tarantino zu seiner ähm, Bond-Rolle kam, die ja jetzt mit dem äh, Bond 25, äh, also keine Zeit zum Sterben, ich äh, glaube, die dritt, seinen dritten Auftritt beschert als Blowfeld.
0: Also genau, ja. von daher. Also, man sollte sich mal nicht so anstellen, Punkt. Ich meine, ähm, man muss ja sowieso sagen, Tarantino, also das hat er ja selber mal gesagt, zusammen mit Brad Pitt in einem Interview, ähm, beide waren unglaublich überrascht, wie gut die deutschsprachigen Schauspieler sind. Also nicht nur, äh, also wie gut... Trotz Gu Diane Kruger. Ja gut, Diane Kruger äh, würde ich jetzt nicht direkt als deutschsprachige Schauspielerin nehmen. Ja, ich weiß äh, also, sie, sie ist auf jeden Fall schon länger in den USA, als äh, das jemals in Deutschland gelebt hätte. Aber egal. Mhm. Ähm, Daniel Brühl und erstaunlicherweise auch äh, Till Schweiger. Äh, also, Tarantino äh, war halt voll des Lobes über die und auch äh, wie gut ähm, und teilweise akzentfrei die Englisch sprechen können. Und ähm, sein Kommentar war: Es sind so gute Schauspieler, die leider eben äh, an den Ei, an den eigenen Markt gebunden sind, weil sie eben keine internationalen Filme produzieren. Ja. Und äh, ich, ich denke mal, bei, ja Walz, genau, bei Walz hat er ja, hat er ja okay, Walz ist kein Deutscher, Walz ist ja Österreicher, äh, aber ihn hat er halt wirklich da äh, ich, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen gepusht durch diese zwei Rollen, dass, äh, dass er sich zumindest äh, sagen kann: okay, einen habe ich da rausgeholt, äh, der ist jetzt international erfolgreich. Und ich meine das mit den, mit den dass die
1: Deutschen keine internationalen Produktionen machen, hat sich ja inzwischen auch ein bisschen aufgeweicht. Aber da ist definitiv noch Potenzial nach oben drin. Ähm, es gibt eine kleine Hommage in diesem Film, also in Django Unchained. Nur eine? Äh, an, ja, also <lacht> auch eine. Ähm, zum Thema Italo-Western. Ähm, der Schuss durch die Blume im Knopfloch, der ja Candy das Leben kostet, kommt genauso im Film Gefürchtete 2 von Sergio Cubucci vor. Also direkt, also man kann jetzt sagen Hommage, andere sagen würden, das ist Copy and Paste. Ähm, bei Tarantino gehen wir davon aus, dass ist eine Hommage weil Tarantino ähm, sich für, also einfach zu gut ist für
0: Copy and Paste. Von daher, Punkt. Ja gut, was Hommage angeht, äh, also Tarantino hat ja schon in den vorherigen Filmen gezeigt, dass er, äh, dass er Spaghetti Western liebt. Äh, in Glorious Bastards hat schon diesen Stil und äh, bei, ähm, bei Kill Bill kamen da auch schon viele Stilmittel davon durch und Django Unchained, weil jetzt eigentlich so die logische Folge, dass er dann endlich mal seinen eigenen Western auch macht. Und ähm, du hast es ja gesagt, also die eine Szene, die war jetzt äh, mehr oder weniger aus einem äh, seiner Lieblinge dann äh, nachgestellt. Ähm, in dem Film tritt der Originaldarsteller von Django auf. Also, es ist ja auch, also der Charakter, den gibt es ja auch schon seit den 70er Jahren. Und so zieht sich das durch die komplette, äh, durch den kompletten Film durch. Eine weitere Hommage ist auch, ähm, dass er jedes Mal, also Tarantino, jedes Mal äh, Musik von äh, Ennio Morricone eingesetzt hat. Filme aus anderen Spaghetti-Western oder auch mal aus. Ähm, anderen Soundtracks, die er geschrieben hat. Das hat er auch schon in Kill Bill gemacht. Das hat er auch davor schon in äh, Death Proof gemacht. Hier bei Django Unchained bekommt er das erste Mal sogar eine neue Komposition von Morricone, was äh, auch eine Premiere überhaupt für einen Tarantino-Film ist. Vorher gab es eben immer nur diese Soundtracks. Und ähm, um dann jetzt die Hommage abzuschließen und auch das Thema abzuschließen, äh, ganz am Ende des Films wenn der Abstand, Abspann anfängt, ähm, zauberte Tarantino so ziemlich jedem männlichen Zuschauer, äh, der vor 1980 geboren war, ein Lächeln ins Gesicht. Und zwar mit, dem, äh, mit der Musik, die er für den Abspann äh, gewählt hat. Äh, die meisten werden es damals erkannt haben, ähm, wer den Film noch nicht ges äh, gesehen hat, es ist der Titelsong vom Bud Spencer und Terence Hill-Klassiker Die rechte und die linke Hand des Teufels. Ja, es ist das ist ein Italo-Spaghetti-Western, äh, der in den USA eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat. Der ist halt hier in Europa groß. Äh, aber Tarantino kennt ihn. Tarantino äh, verneigt sich halt vor, äh, vor, diesem, äh, vor dieser Art des äh, Westerns. Und ich bin einfach froh, dass ich diese Musik einmal spielen kann. Weil ich glaube nicht, dass wir jemals einen äh, Bud Spencer und Terence Hill-Ableger äh, für Take 42 machen werden. Deswegen jetzt den Song Trinity aus die rechte und die linke Hand des Teufels. The Hateful Eight ist
1: der achte Film von Quentin Tarantino. Und auch hier haben wir acht Hauptdarsteller. Und es tut mir leid, oder die Namen werden jetzt alle gesagt. Oh, also, ich gehe dann mal ja. auf Klo. Wir <lacht> haben diesmal als erstes genannt und auch Top-Build-Actor. Wir haben Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Lee, Walton Goggins, Damien Beschier, glaube ich, Tim Ross, Michael Madsen und Bruce Dern. So, acht Hauptdarsteller The Hateful Eight, der achte Film von Quentin Tarantino. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder sonst noch irgendjemandem, aber im Endeffekt spielen alle Hauptereignisse des Films in einem Raum und an einem Tag. Ja, natürlich.
0: Es ist... Ja, klar, okay. Also... Das, das war das Erste, woran ich gedacht habe, als ich den Film gesehen habe. Es ist letzten Endes eine, ähm, eine andere Version von Reservoir Dogs, also zumindest so von der Grundidee. Also es spielt fast alles in einem Raum und äh, es ist: ähm, ja, es sind Ereignisse, die sich in wenigen Stunden abspielen. Und dadurch, dass es halt einfach genau. nur so ein bisschen umgeschnitten ist, also nicht komplett chronologisch, was Tarantino ja auch immer macht, äh, hat es dann eben seine Spannung beziehungsweise halt so auch seinen, seinen Wendepunkt an der berühmten Stelle. Ja.
1: Ähm, die Weinstein Company, die den Film produziert hat oder zumindest im Verleih äh, gearbeitet hat, hat angeblich zwischen 8 und 10 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 70 mm Analogprojektoren zu finden, zu reparieren und zu installieren und die äh, Kinovorführer zu trainieren. Denn die Roadshow des Films wurde mit diesen Projektoren gemacht. Ich glaube, in, also in, in einer Handvoll ausgewählten äh, Kinos in den USA Nichtsdestotrotz hat man hier, warum auch immer, also mein, er ist ja bekannt dafür, dass er gern auf, ich sag mal, auf exotischem Filmmaterial dreht oder gern auf 70 mm dreht, was es halt an sich nicht mehr gibt und digital findet er eh doof, ähm, aber dass man dafür extra die alten Projektoren nochmal, wie gesagt, rauskramt aus der Versenkung, ähm, fand ich dann doch mal recht interessant. Ähm, Netflix hat übrigens äh, eine Extended Edition des Films rausgebracht mit einer Laufzeit von über drei Stunden. Anstatt aber den Film am Stück zu zeigen, was jetzt bei Netflix nicht das so Problem ist, weil Pipi-Pause kann man einfach machen, indem man auf Pause drückt, ähm, hat Netflix daraus vier Episoden mit Roundabout jeweils knapp 50 Minuten gemacht. Also man hat den Film in die Extended Edition gebracht und dann eine Miniserie draus gemacht. Ähm, ich habe übrigens mal geguckt, zumindest im deutschen Netflix findet man diese Version des Films nicht. Hm.
0: Ja, Musik hat er auch. Genau, und zwar das erste Mal für einen Tarantino-Film einen vollwertigen Score. Und zwar geschrieben von Ennio Morricone. Ähm... Man hat ja, Ich habe es ja eben schon gesagt und ähm, man hat es auch als Zuschauer gemerkt, Tarantino liebt die Musik von Morricone. Also er hat es in vielen Filmen immer wieder eingesetzt, mal mehr, mal weniger intensiv. Ähm, es gab Gerüchte, dass Morricone äh, damit eigentlich gar nicht einverstanden ist, dass er angeblich auch Tarantino gar nicht mögen würde und dass er auch niemals mit ihm zusammenarbeiten wollen würde. Was Morricone aber äh, definitiv irgendwann jetzt auch mal dementiert hat und das auch über äh, Facebook und Twitter äh, verbreitet hat oder seine Pressemenschen das für ihn verbreitet, verbreitet haben. Äh, Fakt ist, ähm, für Hateful Eight hat Ennio Morricone das erste Mal nach über zehn Jahren Filmabstinenz wieder einen Soundtrack geschrieben, einen kompletten Score. Und wem der Name jetzt nichts sagt, also Ennio Morricone hat äh, Filmmusik für Klassiker wie Spiehmer, das Lied vom Tod, zwei glorreiche Halunken, The Thing, also der Horrorfilm, oder äh, den äh, Capone-Epos The Untouchables geschrieben. Also der, der Mann ist einfach äh, einer der großen alten Komponisten von äh, Hollywood und auch vor Hollywood. Und das äh, poetisch Schöne an dieser ganzen Sache ist, mit dem Soundtrack von äh, The Hateful Eight hat Ennio Morricone seinen allerersten Oscar für die beste Filmmusik gemacht. Und das, obwohl er halt wirklich vorher schon Kult und eigentlich äh, durch die Filmmusik unsterblich war. Und das ist, das finde ich halt einfach äh, eine Sache, wenn Tarantino, der halt einfach hartnäckig äh, immer wieder seine Musik benutzt und einfach äh, sagt, der, der ist ein ganz großer und... Äh, seine Musik passt in meine Filme, ihn da, dazu bringt, nach zehn Jahren für ihn einen Soundtrack zu schreiben und das dann halt eben mit dem Oscar gekrönt wird. Also ist, ich, besser könntest du es nicht schreiben.
1: Also ich finde halt auch, ähm, also wenn es wirklich so wäre, dass Ennio Morricone Tarantino nicht leiden könnte, ähm, würde er nach zehn Jahren nicht, ich sag mal, aus, aus dem Rentner-Dasein zurückkommen und ähm, ja, einen Score machen. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, aber
0: okay. ja das, 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 Da gab es irgendwie ein angebliches äh, Interview, äh, das aber irgendwie so, also das dann viele Zitate von Morricone angebracht hat, äh, aber das Interview hat so angeblich gar nicht stattgefunden. und Also ganz, ganz komische Sachen. Also wir halten das einfach jetzt mal im, äh, im Bereich der Gerüchte. Äh, der Soundtrack ist geschrieben, er ist Oscar-prämiert, äh, Tarantino hat seinen ersten Filmscore bekommen äh, und daraus spielen wir jetzt auch einfach mal das... Äh, Titelthema Hateful Eight. Es war einmal in Hollywood. Der bisher
1: letzte Streich von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, 2019. Wir sehen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Und natürlich auch eine ganze Menge äh, der Schauspieler, die Quentin Tarantino auf der, keine Ahnung, Kurzwahlliste hat, die ähm, Wiederholungstäter halt. Ähm, vielleicht kann der Mann sich auch nur 20 Schauspielernamen merken, man weiß es nicht, aber er hat, wie gesagt, er hat dieses Repertoire an Leuten, die er immer wieder in seinen Filmen unterbringt. Auf der anderen Seite, er weiß halt, die können Schauspielern, die kommen vielleicht auch mit Tarantino klar und Tarantino weiß, welchen Knopf er bei denen drücken muss, damit sie tun, was sie tun. Ähm, auch Michael Madsen ist dabei, den wir, wie gesagt, in, in ganz vielen äh, anderen Tarantino-Filmen auch haben. Er hat hier eine relativ kleine Rolle, sein Cadillac, den man auch schon in Retherward Dogs gesehen hat, da durfte er eben noch selbst fahren, ähm, hat mehr Screentime in Once Upon a Time in Hollywood als Michael Madsen an sich. <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> ist das der Cadillac von Michael Madsen, den er dem Film quasi zur Verfügung gestellt hat. Äh, und Andy hat es ja vorhin schon mal gesagt, ähm, Tarantino hält jetzt nicht so wirklich viel von äh, Special Effects durch CGI. Wie gesagt, die uh, Inglorious Bastards uh, Kino -Szene. Auch hier hält er bei Once Upon a Time in Hollywood nicht wirklich was von CGI. Und deswegen wurde eine komplette Autobahn einen halben Tag lang gesperrt. Es wurden Original Autos aus der Zeit, in der halt Once Upon a Time spielt, auf die Autobahn gestellt, um eben diese Autobahn Szene zu drehen. Um, ich habe mich dann im Endeffekt gefragt, was ist ein günstiger? Die sperren, <lacht> die ganzen Cadillacs zu bekommen oder halt irgendwie einen, in an Anführungsstrichen, Praktikanten ähm, an den Rechner zu setzen oder halt, keine Ahnung, mal bei George Lucas anzurufen, und sagen, hier, ähm, was macht eine ILM heute Mittag? Ähm, weil ich glaube, Autos in eine Szene reinbringen, ist jetzt nicht so die Riesenaufgabe für Special Effects, aber das mal so am Rande. Also wie gesagt... Echte Cadillacs auf einer echten Autobahn, no CGI
0: an dieser Stelle. Der Film selber, der ist ja gerade außerhalb von USA äh, so auf ein etwas geteiltes Publikum gestoßen. Also die einen sagen, äh, super geiler Film und andere sagen, total sinnbefreit, ich weiß nicht, was der Film von mir will. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Film auf einer Begebenheit beruht, der in, äh, außerhalb von USA nie wirklich eine große Rolle gespielt hat. Das sind nämlich diese Charles-Manson-Morde. Äh, Den Namen Charles-Manson hat man schon mal, äh, schon mal irgendwie äh, gehört. Aber ich glaube, außerhalb von USA äh, ist das nie so richtig ein Thema gewesen. Und ich glaube auch äh, hierzulande nur richtige Filmfans wissen davon oder Leute, die sich halt wirklich für USA und 70er Jahre oder irgendwie für... Massenmörder oder, oder sonst irgendwas interessieren. Also Leute, die den History Channel gucken, dürften davon was gehört haben. Aber Leute, die da mit dieser Story nie, was, nie in Kontakt gekommen sind, die dürften da wirklich Schwierigkeiten haben, Zugang zu finden. Der Film ist jetzt seit ein paar Monaten im, fürs Heimkino erhältlich. Bevor ihr ihn euch anguckt, schlag zumindest mal kurz nach, wer Charles Manson war und äh, was da Ende der 60er-Jahre in Hollywood passiert ist. Fördert einfach äh, die Filmfreude. Ich, mehr, mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ja, musikalisch ähm, haben wir hier auch wieder ein Potpourri, 60er, 70er-Jahre-Musik, also wieder typische äh, Tarantino-Musikauswahl. Ähm, und auch auf dem Soundtrack, äh, wie fast auf allen anderen Soundtracks, äh, man hört viele Filmzitate. Aber dieser Soundtrack, der hat... Äh, noch mal einen Kniff mehr. Er ist zu großen Teilen wie eine typische Radioshow aus dieser Zeit gemacht. Also er, er hat so ein bisschen Knister-Sound, äh, also so diese typische Mittelwelle, äh, diesen typischen äh, Mittelwelle-Sound. Äh, man hört ganz seltsame äh, Werbeslogans und so weiter und so fort und es macht irgendwie Spaß, diesen Soundtrack zu hören, auch wenn der Sound irgendwie nicht so ganz stimmt, weil es dann Durchaus auch mal der äh, von Simon Garfunkel Mrs. Robinson äh, dann zu hören, aber eben nicht in schönen High Fidelity Stereo, sondern wirklich mono mit ein bisschen Rauschen im Hintergrund. Ja, hat, hat halt so seinen eigenen Charme. Was aber grandios ist, äh, wieder mal Tarantino das Händchen dafür, äh, Klassiker rauszusuchen, die man kennt, aber in Versionen, die nicht so bekannt sind. Und da, stellvertretend, spiele ich jetzt gleich California Dreamin, was man kennt von den Mamas and the Papas, in der Version von José Feliciano. Kennst du José Feliciano? Nein. Ich wette mit dir, du kennst ihn. Nämlich jeder von uns kennt mindestens einen Song von ihm. Ein Weihnachtslied mit dem Namen Feliz Navidad. Gut, dann würde ich meine Meinung, meine, meine Antwort gerne ändern. <lacht> genau, also das ist José Feliciano. Und ähm, also ich habe jetzt äh, ganz viel über ihn gefunden. Also er ist seit, äh, seit seinem 17. Lebensjahr äh, in, als Musiker tätig. Also das, ist, das war 1962. Wurde dort entdeckt, hat da eine steile Karriere gehabt, hat schon nach sechs Jahren äh, mehrere Grammy's gewonnen. Und hat dann einen äh, radikalen Karriereeinbruch gehabt, weil er während der World Series 1968, äh, also das ist das Baseball-Finale äh, der amerikanischen höchsten Liga, äh, die Nationalhymne in einer Latin Jazz Version gesungen hat. Das war, wurde so kontrovers diskutiert, dass man äh, quasi die äh, Nationalhymne verspanicht oder vermexikanicht, wie, wie auch immer man das jetzt äh, nennen mag, dass er daraufhin für Jahre lang einfach keinen Fuß mehr fassen konnte. Erst der Song Feliz Navidad hat ihn da wieder rausgeholt. Und das, was ich jetzt spiele, das... Äh, ist so der letzte äh, Erfolg von ihm gewesen vor diesem äh, nationalhymnen Debakel. Das ist ähm, das war eine Single von ihm auf der A-Seite, Light My Fire, bekannt von The Doors in einer Latin-Version, und die B-Seite war eben genau dieses California Dreaming. Und damit gehen wir jetzt aus der Sendung raus. Und Marco hat das letzte Wort. Genau. Ähm, Und sagt jetzt nicht nur Tschüss. <lacht> auf Wiedersehen. Nein, ähm,
1: genau. Wir sind in einem Monat wieder da ähm, mit dem nächsten Thema. Wie gesagt, äh, ganz, ganz viel Spaß. Hat es auch heute wieder gemacht. Äh, wir haben es ja schon während der Sendung gesagt. Teilweise ähm, ganz, ganz viel Informationen zu den Filmen. Zu Quentin Tarantino findet ihr auf take42.de. Wir sind der... Andi? Und der Marco, zusammen sind wir Take42 und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.